0: Helt otippat röstar senaten genom ett lagförslag att ta bort sommartid. Den planerade statskuppen mot FDR med Amerikas mest berömde soldat och ett anti-HBTQ-lagförslag i Florida möter Disney. Välkommen till Amerika-podden, En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man från Kövde City som bott i Amerika över 25 år nu. Det här avsnittet är här avsnittet 143, inspelat söndagen 20 mars 2022. Då vi nu även har, självklart, höga bensinpriser i Amerika också. Jag tycker alltid det är intressant hur priserna stiger- samma millisekund priset på råolja går upp. Boom, upp med det priset. Men sen när priserna på råolja går ner så brukar det ta ett litet tag innan vi noterar att det priset. Ja, vi kanske skulle sänka bensinpriset också. Intressant hur det fungerar. Men det bästa priset på bensin i Amerika är på Costco. Ytterligare en anledning att älska Costco. Jag behöver ju inte köpa bensin längre. Men min fru och dotter rapporterar båda enorma köer på Costco. Som vanligt så flippar folk ut och börjar hamstra när priserna går upp. Och det är ju jobbigt nu. Med amerikanska mått mätt så är det väldigt dyrt med soppan. Speciellt då om du har en stor pickup eller stadsjip. Sen tycker jag Fast efter, efter pandemin nu så det är det svårt... Att förvåna mig. Det är svårt för mänskligheten att göra mig besviken. Men det är, jag noterar det är fantastiskt. Folk blir lika arga och förvånade varje gång bensinpriserna går upp. Jag menar, det är en sak om du måste ha ett större fordon för, att, för ditt arbete. Eller om du måste köra långa distanser. Men du köpte en stor bil- hur visste du inte att förr eller senare skulle bensinpriserna gå upp igen? Priser går upp, priser går ner. Över tiden så går priserna mest bara upp. Hur är detta? Varför är du arg och förvånad över detta? Men i alla fall. Vi får se hur det blir med äh, bensinpriserna här nu. Självklart, anti-Biden-gänget är ju stenhårda på att det är ju hans och bara hans fel- Trots att eh, faktiskt presidenten har ganska lite att säga till om vad gäller sådana priser. Det är ju våra stora oljebolag som vi ger mycket skattepengar till som ligger bakom detta. Men, 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 men på den godare fronten, eh, Major League Baseballs konflikt är över. Och springtraining är nu på gång. Så att det kommer att bli en något rumphuggen baseballsäsong. Men den kommer att bli av. Och det är glada tider nu för landet och jag antar världens, basketbollfanatiker. För nu är det March Madness. March Madness, detta är alltså sluttampen på college-basketbollsäsongen. Nu möts de bästa lagen från över hela landet i ett, ett frenetiskt spelande. Och detta är det inofficiella vadslagning på kontor. Folk fyller ut vad som kallas för brackets. Det finns alltså då ett schema över vilka lag som startar mot vilka lag. Och sen är det utslagning. Bom bom bom. Vem kommer att vinna? Och det slås då vad om hur långt du kan få ditt bracket att hålla ihop. Och det är... Jag läste någonstans att det är att... För att förutsäga detta helt och hållet, det är miljarder på miljarders odds mot att du kan göra det. För det är alltid något lag som gör bättre än man tror och något lag som gör sämre än man tror. Men i alla fall, mycket roligt för våra sportfanatiker. Detta är också högsäsong för vasektomier. Om du är urolog som håller på med att vara sektomer så har du mycket att stå i just nu. Därför att många män har ju då kommit på att... Om jag ändå måste sitta på en isblåsa och ha lite ont i ett par dagar... Så kan jag ju lika gärna sitta på en isblåsa och ha lite ont i ett par dagar... Och titta på basketboll på tv. Och det är ju ingen dålig idé. Men sommartid. Daylight saving time. Amerika har precis ställt om sina klockor till sommartid eller åtminstone de 49 stater som håller på med sådant vilket inte inkluderar Arizona. Här har vi inte hållit på med sådana dumheter sedan 1968. Sommartid infördes landet runt omkring 1918 officiellt för att spara energi. Men det, det är förvånansvärt. Jag menar, det, det, det är ju ett väldigt stort ingrepp egentligen i vår verklighet. Att vi bestämmer oss för att upp, Nu är klockan inte vad klockan är, nu är klockan någonting annat. Men de flesta ställena som jag kan hitta säger att det var. Idén var att spara energi. Sen om det gjorde det eller inte, visade det sig tydligen ganska snabbt att egentligen så gjorde det inte det. Men jag vill också minnas. När jag var liten att, att argumentet i Sverige var för att det skulle vara bättre för bunderna. Vilket jag inte vet om någon frågade bunderna om det var bättre för dem eller inte. Men här i Arizona är det helt enkelt för varmt för att kunna ha sommartid. Solen på somrarna så går solen ner runt åtta. Och det, går, det är varmt upp till 46 grader på dagarna på somrarna. Så det börjar svalna till dräglig temperatur. Efter att solen gått ner. Och med sommartid så gick ju solen ner klockan nio. Så att det tog ett bra tag innan det blev svalt nog att du vågade dig ut. Så det var ju inget som någon tyckte var bra. Sen har ju Arizona också alltid haft en vi har ju en stor minoritet med eh, vingnötter för att, för att använda sanna ord. Som var övertygade. Om att sommartid var en lömsk plan från Förenta nationerna. Jag Vet inte riktigt hur den här planen skulle fungera. Men sommartid, frågetecken, frågetecken, världsdomination. På något sätt. Men så, Arizona, vi stannar på Mountain Standard Time hela året. Förutom Navajo-nationen som ligger uppe i norra Arizona. De ställer om sina klockor. Men, om jag, har, om jag har förstått saken rätt här nu... Det finns också en Hopi-nation som ligger inne i Navajo-nationen. De ställer inte om klockorna. Så jag antar att saker är lite förvirrande där uppe. Men, vad det leder till för oss som inte ställer om klockan... Är att vi hamnar ju ur fas med resten av landet. Så om du kommunicerar med människor i andra stater... Vilket ju nästan alla som jobbar på kontor gör... Så måste du hålla koll på om vi ligger före eller efter hela tiden. Som på vintern så ligger vi en timma före Kalifornien. Men på sommaren så har vi samma tid som Kalifornien. Och då kommer det att kom vara mycket när, när vi fortfarande tittade på linjär tv. För att de nationella tv-bolagen de fortsätter ju att sända sina shower på samma tid som vanligt. Men detta är fel tid här nu. Så att varje sommartid så skiftade allting en timma fram och en sen en timme fram tillbaka. Det blev väldigt tetigt. Och är fortfarande tetigt. Det är ju lättare numera med datorer. Men kalendrar, du vet ju själv antagligen hur roligt det är med kalendrar och tidszoner. Och det grumsas ju alltid mycket när klockorna ska ställas om hos de som gör sånt. Och nu, till allas, och jag menar verkligen här, allas! så bestämde sig senaten för att enhälligt rösta igenom ett lagförslag. Enhälligt är nyckeln här. Alltså ingen röstade emot. Med ett lagförslag med en svullstig titel: The Sunshine Protection Act. Och om den här blir lag, så kommer den att göra klockomställningar till något ur vårt mörka förflutna. Det här lagförslaget det måste ju nu ratificeras i representanthuset och sen skrivas till lag av presidenten. Så det är ju ingenting som är klart. Men det finns en möjlighet. Och just senaten är ju den hårdaste nöten att knäcka. Och just hur det här lagförslaget kommer inte att bara segla igenom senaten på nolltid är fascinerande. Jag har lärt mig nya saker om hur senaten fungerar. Så senaten är ju designad för att vara bökig och svårjobbad. I representanthuset sitter medlemmar i två år. Så de vals alltså om i varje val. Det ska vara högt i tak och mycket energi i representanthuset är idén. Men senatorer de sitter ju i sex år. Det är bättre folk. Idén är att de ska alltså hålla locket på representanthuset, med sin gravitas. Jag tror mycket, de ville väldigt gärna ha ett House of Lords, men i och med att Amerika inte har adel, så blev det senaten istället, som de, som de hittade på. Grundarna? Så, senaten är ju också av design gravt icke-demokratisk, i och med att varje stat får två senatorer, oavsett befolkningsmängd. Men processen för ett lagförslag i senaten är alltså som följer. Du är en senator. Du har en idé. Du plitar ihop ett lagförslag. Först måste röstas igenom en kommitté. Finns en kommitté för det området som ditt lagförslag handlar om. Sen, efter att det går igenom kommittén så måste du som sponsor övertala majoritetsledaren att låta det här förslaget röstas på. Majoritetsledaren säger antagligen nej. Senaten har mycket att göra med att tillsätta domare och rent allmänt hålla de federala myndigheterna igång. Och notera att om du tillhör minoritetspartiet så har du ju ingen anledning att överhuvudtaget skriva lagförslag. Det kommer att, det är meningslöst. Och om du tillhör det minoritetspartiet varför skulle majoritetsledaren ge dig en sekunds uppmärksamhet? Men i alla fall, säg det. Hurra! Majoritetsledaren håller med. Tycker att ditt lagförslag ska övervägas i senaten. Så nu måste du övertyga minst 60 senatorer att rösta på förslaget. I och med filibusten så räcker det ju inte med en enkel majoritet. Utan du måste hitta 59 andra som är med dig. Och sen blir det flera turer med röstning. Och förslaget justeras fram och tillbaka. Som sagt, det är designat för att vara tungjobbat. Eller du kan göra vad senator Marco Rubio gjorde och be om enhärligt tillstånd. Unanimous consent. Vilken senator som helst kan gå till senaten och be om unanimous consent för ett lagförslag. Och om ingen säger nej så är det klart. Bara bim! Lagförslaget har gått igenom senaten. Men det krävs bara att en enda senator säger nej. Så blockeras lagförslaget. Så kutumen är att en senator gör vad som kallas för en hotline. Sitt lagförslag. Alltså meddelar alla andra senatorer. Att de, tänker att de planerar att begära enhällighet på sitt lagförslag. Och då kan andra senatorer, vilken senator som helst, kan sätta ett hold. Alltså att meddela att jag tänker rösta mot detta. Om du är lite cynisk så kan du som senator ändå ta upp lagförslaget, begära enhällighet och få det då blockerat som den här andra senatorn redan hade meddelat att de tänkte göra. Men då får du ju kampanjmaterial där du tampert kämpar för dina väljare men blockeras av elaka meningsmotståndare. Och tydligen vad som hände... Och just att Marco Rubio... Marco Rubio är republikan. Han är en evig presidentkandidat. Eh, som har karisma som en trästump ungefär. Men han har övertygat sig själv om att... Jajamän, på något sätt ska han bli president. Och är det nuvarande klimatet? Vem vet? Vem vet? Men i alla fall, Marco Rubio, boom! Från ingenstans... Han hotlinade, eller hur man nu ska översätta det, sitt lagförslag på tisdagen. Och en senator vid namn Roger Wicker placerade ett hold. Men sen bestämde sig Wicker för att han hade bättre saker för sig än att gå till senaten och rösta. Och andra senatorer som vill att vi ska fortsätta ställa om våra klockor blev inte informerade av sina staber. Så de visste helt enkelt inte att det här lagförslaget var på G. Ja, precis som Trump-administrationen tyvärr demonstrerade så väl så är alltså större delen av den amerikanska demokratiska processen är baserat på seder och kutym istället för lagar. Så den här gick igenom bara för att ingen orkade bry sig i princip. Så skulle inte vilken senator som helst helt oannonserat gå till senaten, begära enhällighet utan att informera, informera någon innan? Visst, skulle nära vem som Men om det skulle hända så skulle båda partierna behöva stationera en senator i senaten som vakt. Och ingen senator vill behöva tillbringa sina dagar med att sitta och vakta mot lundlagförslag. Så det är en form av mutually assured destruction. Om ni gör detta så tänker vi göra samma sak mot er. Som gör att man uppför sig, man gör sin hotline och, och ser vad som händer. Men med tanke på hur uppskruvat allting är så skulle det inte förvåna mig om någon av galningarna skulle, skulle helt enkelt göra, köra en sån grej. Vi får se, vi får se. Men 6 januari. 6 januari. Det går trögt för 6 januari-kommittén. Januari och det, har, det är massa av fotsoldaterna som skakar galler, visst. Men ingen av ledarna har gjort mer än vittnat. Alltså gått dit och sagt, jag tar 50 tillägget. Hej då! Det är allt som har hänt med de här människorna. Och jag, jag misstänker, de säger att det är att de bygger noga och grundligt sina, sina fall och försöker behandla detta som ett eh, som, du, som du rullar upp en kriminell organisation så du börjar med fotsoldaterna så får du dem och gola på dem som är precis ovanför dem som golar på dem ovanför dem och sen får du hela organisationen är hur jag har få, fått det förklarat att det tar en sån för evig tid men jag misstänker också att mycket av det är våran justitieminister, Merrick Garland. Som enligt alla, alla, alla som jag har hört, som förstår och känner, känner mannen, är att han är en väldigt smart man. En väldigt duktig jurist, en väldigt metodisk man. Men han har inte temperament för krig. Så han kommer att sitta och fippla och... Göra det lite bättre. Göra det lite bättre. Istället för att verkligen slå till. Så, för att vi, vi har ju en klocka. Vi har ju en klocka. Efter januari 2023. Om demokraterna får på tafsen i mellanårsvalet. Vilket de flesta tror att de kommer att göra. Så är det slut på 6 januari -kommittén. De måste komma till skott innan dess. Men det, det, det finns någon sorts overklig känsla av att det inte... Den kan vänta, vi kan ta det lugnt, vi kan göra rätta rätt. Sen så läste jag också en artikel av en åklagare som förklarade varför Trump antagligen aldrig kommer att ställas in för rätta. För det här. För han, vi, vi har ju telefonsamtalen, vi, vi har hur mycket vittnesmål som helst. Han planerade en statskupp. Vi har, vi har alla bevis vi, vi överhuvudtaget kan behöva. Så varför inte slå till? Därför att som åklagare, och detta är policy av justitiedepartementet. Nummer ett. Du måste kunna vinna fallet. Om du går inför rätta så måste du kunna vinna fallet. Det är inte, ingenting i livet är ju garanterat. Men du måste tro att ja, det, det här går att vinna. Men hur ska du kunna vinna? Hur hittar du tolv personer att sitta på en jury som kan finna honom skyldig? Hur hittar du först tolv personer som inte har en åsikt om karn? Och som inte har hört talas om det här fallet? Och som fortfarande har funktionella nog hjärnor att de kan knyta skorna? Vart hittar du de människorna? Kom igen! 40% av landet tror att valet var stulet. Och medan han är inför rätta kan du tänka dig gnället. Det oändliga gnället om hur förföljd han är och vilken häxjakt det är och hur mycket pengar han kommer att dra in på detta och hur mycket detta kommer att hetsa upp hans bas. Så antagligen... Trump kommer aldrig att ställas inför rätta. Antagligen. Vilket är deprimerande. Men 6 januari är inte första gången som det har gjorts ett försök till statskupp i Amerika. Och det är inte första gången som det var en befängd plan som snickrats ihop av extremhögern. 1933 planerades något som kallas för The Wall Street Putsch eller ibland för The Business Plot. 1933 var ju djupet av den stora depressionen och Franklin Delano Roosevelt valdes till Amerikas president, FDR. Jag har pratat om den här tidigare i avsnitt 121 och 133. FDR gick ju till val på att lova att använda Amerikas enorma resurser för att hjälpa folkets lidande. Så den stora depressionen var fruktansvärd. Upp till 80% arbetslöshet, soppkök, folk svalt gäl. Men FDRs planer var djupt upprörande för högern. Just den här lilla delen är från en NPR-artikel om boken... The Plots Against the President av författaren Sally Denton. Och du kan hitta länkar till allting jag pratar om på amerikapodden.com-avsnitt-143 eller i din poddspelare. Men i alla fall, enligt den här boken så... 1933 skrev senator Henry D. Hatfield från West Virginia ett brev. Där han skrev citat Detta är despotism, detta är tyranni, detta är förintelsen av friheten. Den vanlige amerikanen får samma status som en robot. Presidenten har inte bara skrivit under kapitalismens dödsdom utan har beordrat lämlästningen av konstitutionen om inte frihetens vänner oavsett parti går samman för att återta sin förlorade frihet. Och det fantastiska med det här är att det här skulle lika gärna kunna skrivas nu. Det här skulle ju kunna vara en del av senator Rick Scotts plan för att rädda Amerika som jag pratade om i förra avsnittet. Så de här kuppmakarna var eh, rika män, rika affärsmän, som hade bestämt sig för att demokrati inte fungerade. Det här var ju belevade män som beresta och belevade. Och de var imponerade av vad de sett i Europa. I Tyskland, Spanien och Italien. En stark ledare. Det var vad som behövdes. Men det var inte bara industrivärldens ledare som tyckte det. Alltså fascism och vit makt. Tänkande var på uppgång över hela landet. Det var alltså en enormt inflammerad stämning. Miliser sprang upp över hela landet. Där, citat, patrioter skanderade om tyranniet Och till exempel då FDR, hans invigningsceremoni. Hundratusen människor var med- den var tungt bevakad av tungt beväpnade militärer. Det var militären med maskingevär på strategiska områden. Det var krypskyttar uppe på taken. Risken för ett upplopp var stor. De här affärsledarna bakom Wall Street Putsch de startade en organisation. Självklart startade de en organisation- som kallades för American Liberty League. De bestämde sig för att rekrytera Amerikas mest berömda soldat. En fascinerande figur. Generalmajor Smedley Darlington Butler. Hans smeknamn var The Maverick Marine. Butler hade tjänstgjort överallt där Amerika hade intressen. Han började sin bana på Kuba med att slåss mot spanjorerna på Kuba. Var även med i Filippinerna när Amerika tog över det. Och var även med i Kina. Butler var enormt älskad av sina män, av veteraner rent allmänt. Han var också en Quaker, en del av hur fascinerande han var. Quakers, de är formellt kända som The Religious Society of Friends. Bland annat kända för att vara fredsträvande. De är en de har tagit protestantismen till, sitt, till sin logiska slutpunkt, skulle man väl kunna säga. De har inget prästskap, De anser att gud finns i oss alla. Vi har alla kontakt med det gudomliga. Och de är alltså då mycket fredsträvande, pacifister de flesta av dem. Men Butler, han lyckades få sin djupa tro att gå ihop med att vara framgångsrik soldat. Men mot slutet av sin karriär så blev Butler gravt disillusionerad. Han skrev Jag tillbringade den största delen av min tid med att vara muskel åt big business- åt Wall Street och åt bankirer. I korthet var jag en gangster åt kapitalismen. American Liberty League, som tydligen inte var särskilt duktiga på att för förstå vad som driver människor, försökte rekrytera Butler som ledare av revolutionen. Och de hade ju detta är Wall Street-människor, de, och detta var ju en period, precis som det nu som nuet, med enorma. Ekonomiska ojämlikheter. De som hade pengar hade enormt mycket pengar. Hade de byggt en raket och åka till runt planeten bara för att jag känner för det pengar? Ja. Så de hade enorma resurser. Planen var att Butler skulle rekrytera en armé av veteraner. Och Det här är apropå ekonomisk ojämlikhet. En sak som jag alltid tänker på när jag tänker på romarna- och slutet på imperier var ju att i Rom mot slutet så ansågs det att du är inte rik om du inte har råd med en armé. Vilket ju nu människor som Jeff Bezos och Elon Musk, de har råd med en armé. Men i alla fall, Butler som alltså omåtligt populär skulle rekrytera en armé av veteraner. Upp till en halv miljon soldater. Denna armé skulle marschera på Washington, avsätta Roosevelt och alla i följdön och ersätta dem med en fascistisk diktatur. Men Butler var inte med på noterna. Istället rapporterade han planen till J. Edgar Hoover på FBI som i sin tur informerade FDR och en speciell kommission drogs igång. Precis som 6 januari-kommissionen just nu. Kommissionens rapport sa att vissa människor hade planerat att införa en fascistisk organisation i landet. Men kommissionen nämnde inte namn, sa inte vilka ledarna var. Det finns teorier om att FDR gjorde en deal med ledarna. Att hålla namnen hemliga om de stödde hans New Deal. Men det vet vi inte. Vad vi vet är att ingen skakade galler eller hängde från en galge. Och en kampanj att tysta ner kuppförsöket drogs igång. En framgångsrik kampanj. Fram till 6 januari ville Amerika helst inte tro att ett kuppförsök vore möjligt här. Jag pratade i förra Amerikapodden om att kulturkriget mot homosexuella- redan har förlorats av högern. Och att det är en stor anledning till att våran extremhöger har flyttat över till att börja vara grymma mot transmänniskor. Och framförallt transbarn. Det är bättre om de inte kan försvara sig. Men, det betyder ju inte att man måste lägga ner hela förra kriget. Alltid finns det i någon liten kulle som man skulle kunna höja truppernas moral genom att ta och i och med att det är valår så har Floridas republikaner snickrat ihop ett lagförslag som kommer att skrivas under av guvernör Ron DeSantis vilken dag som helst nu. DeSantis, om du, inte är familje, om du inte känner till honom så är han en av de i främsta ledet att bli Trumps ersättare. Om den dagen kommer när Trump väljer att stiga tillbaka. Det här lagförslaget kallas av kritiker för Don't Say Gay. Och vad det gör är att det förbjuder läroplaner från dagis till tredje klass som diskuterar sexuell orientering eller könsidentitet. De som försöker försvara det här lagförslaget är väldigt snabba med att säga att lagen inte specifikt säger att man inte får använda ordet gay. Vilket är korrekt. Det står inte, du får inte säga ordet GAY. Du får inte diskutera sexuell orientering eller könsidentitet. Och jag vet inte riktigt hur man använder ordet GAY utan att bryta mot den lagen. Som alltså är med flit otroligt vag. Om man nu inte använder ordet i den arkaiska betydelsen GLAD. We had a gay old time. Men oj, kanske du tänker... Det här låter ju mycket mer progressivt av delstaten Florida än jag trodde att ha sexualundervisning i förstadiet. Vilket ju Florida självklart inte har. Precis som CRT-hysterin så är detta att förbjuda något som inte finns. Men som en liten giftbonus så ger det också lagförslaget rätt till föräldrar att stämma sitt barns skoldistrikt. Om någon, någon tycker att skolan har brutit mot detta och diskuterat könsorientering. Eller har gjort barnet, citat, obekvämt. Så nu blir det alltså rättsavaristernas afton. Och detta kommer att göra livet otroligt jobbigt för Floridas lärare. Och ett argument, vilket inte är ett riktigt argument, till att den här lagen behövs. Alltså lagen som förbjuder något som inte finns. Det är för att den förhindrar grooming. Och det här är ju den vidrigaste av de homosexuella stereotyperna. Alltså att homosexuella är pedofiler. Allt de vill är att få sex med barn. Vilket det är vidrigt. Det är vidrigt att, 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 att välja att tro något sådant. Men det är ju den här... Du ska skydda barnen. Vi skyddar bara barnen. Man skyddar barnen. Men, tröttsamt som det här är, det sparkas in öppna dörrar. Och som sagt, allt detta åstadkommer är skoldistrikt kommer att bli stämda. Skoldistrikt som redan inte har några pengar kommer att bli stämda av rättshaverister. Och lärarna får det jobbigare. Och barn lärare kommer att vägra att ha några som helst diskussioner om sånt här med barn. Med alla barn i hela skolan. Därför att du, du blir stämd av en rättsavarist. Men, Florida är mer intressant än andra sydstater. I och med att Disney har sitt högkvarter. Och ju flera av sina gigantiska nöjesparker i staten. Och jag menar, Disney, det är, det är inte direkt per BVS i frihamnen. Disney är ett konglomerat med ett större budget- de flesta länderna i världen. Och Disney är oerhört viktigt för Floridas ekonomi. Jag läste någonstans, jag tror det var att var femte människa i Florida arbetar åt Disney på något vis. Så det är gigantiskt. Så Florida behöver Disney för skatteintäkterna. Och Disney behöver Floridas politiker. För att få sina skattelättnader, för byggnadstillstånd, få igenom bra vägar för turisterna, göra så att turistområdena är säkra, etc. Etcetera, etcetera. Och det har nu då alltså visat sig att enormt hbtq-vänliga Disney som anställer många hbtq-människor och som twittrar halt i sig varenda gång det är en pridefestival någonstans de har alltså gett pengar. Till många av de här politikerna som stöder den här lagen Och enligt Disneys ledning så är detta en del av deras sluga plan. För att hjälpa sina hbtq-anställda. Alltså. Vi ger pengar till anti-hbtq-politiker. Men. Och lyssna noga nu. Sen säger vi till dem att de kanske inte skulle vara homofober. Är det här en grej? Är den här på? Så. Om du bara försöker inte vara homofob. Har du tänkt på det? Och den här tysta diplomatin. Tyst diplomatin, ja. Mm, sker nu enligt Disneys ledning förfullt, Alltså efter att lagförslaget är färdigt. Att skrivas under av guvernören. Styrka och solidaritet. Så Disneyanställda anställda är inte glada. Hbtq-människor landet runt är inte glada. För det är ju. Det finns ju inte bara en sida i kulturkriget. De progressiva och inklusive då hbtq-människor har vunnit kulturkriget. Vad hjälper alla utom våran extremhöger? Framförallt den kristna extremhögern. Och det här är ju en av anledningarna till att de är så otroligt extrema. Och bara blir extremare. Jag, menar, jag har inte ens tagit upp de här enorma mängderna Med... med abort antiabortlagar som skulle få Taliban att rådna. Men det, så det blir det blir mycket intressant nu att se hur detta spelar ut för Disney. Och om företaget Disney, deras ledning och de tänker ändra kurs lite granna och använda sin väldigt stora makt i Florida för att hjälpa människor. Eller om de tänker fortsätta med att bara använda det som någon sorts PR-grej. Och det blir mycket intressant att se hur det går i delstaten Florida i mellanårsvalet. Om det här taggar upp de progressiva i staten. Eller om det bara får dem att checka ur. Vi får se vad som händer. Och goda nyheter. Vi har nu en... Anti-lynchningslag i Amerika, en federal lag mot lynchning. Den heter The Emmett Till Anti-Lynching Act of 2022. Den gör lynchning till ett federal hate crime. Fängelse upp till 30 år. Den är döpt. Emmett Till var en svart 14-åring- som brutalt, osedvanligt brutalt lynchades av vita män i Mississippi 1955. Han anklagades för att ha varit respektlös mot en vit kvinna. Ingen vet riktigt vad som hände den dagen. Förutom att det ledde till att han kidnappades och lynchades på ett otroligt och ovanligt brutalt vis. Men Amerika har försökt få en federal antilyntchningslag på böckerna sedan 1900. Över 200 försök har gjorts. Och det näst senaste försöket innan detta som nu lyckades kommer jag ihåg att jag pratade om på podden. Då den libertarianske senatorn och fenomenalt -no industriellt jobbiga typen Rand Paul argumenterade mot den lagen. Och han sa till... Svarta senatorer, inklusive då senator Kamala Harris, att de definierade lynchning fel. Vilket ju är en fenomenal sak för en vit man att göra. Men Paul är känd för att han lyckades göra sin granne i förorten han bor i så arg att grannen överfull honom. Alltså en vanlig kontorsarbetande vit man i medelåldern. Det är så förbannat att han levade på. Vi vet inte exakt vad som hände där heller. De kom till någon sorts förlikning och det är tystnadsplikt. Tyvärr, tyvärr. Rand Paul för övrigt. Som sagt, som har alltså en industriell kapacitet för att vara skitjobbig. Han har tillbringat större delen av pandemin med att anklaga epidemiologen. Epidemiologen. Det är ordet. Anthony Fauci. För en hedlös Men galenskaper. Fauci. Alltså ungefär som Amerikas Tegnell, Men. Och har anklagats för så mycket av våra antivax konspirationsteoretiker galningar inklusive då Rand Paul som har övertygat sig själv om att Fauci själv hittade på viruset i Kina, i Kina på något sätt för Fauci ja bla, bla bla bla. Men i alla fall han lyckades få och Fauci en sån här, han, det, det är nästan nästan galet hur stoisk han är. Men han lyckades få den här stoiske Fauci att muttra vilken jävla idiot i sin mikrofon efter en fråga. Så, Rand Paul, snälla, sluta vara sån. Men nu är det egentligen ett federalt hatbrott att lyncha. Tack så väldigt mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerika på den, på den själv. All marknadsföring jag, marknadsföringen, har. Och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar, mottagas med stor tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Amerika Podden finns också på Twitter och Facebook, som Amerikapodden, ett ord på båda ställena. Det är inte de mest aktiva sociala medierna i hela världen, men jag lägger åtminstone ut när det kommer nya avsnitt och sådant. Försöker hitta på intressanta saker, men... Sociala medier, det är, det är för mig. Och ett stort tack till mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd vore så enormt uppskattat. Ingen måste ge någonting. Men om du gillar den här podden, snälla, snälla. Lite, lite pengar. Bara för att motivera, få mig att lägga lite extra tid. Göra saker bättre. Prenumerera också gärna på Amerikapodden. Ny nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon, svensk tid. Saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen att komma med i podden, en del inte. Så det är lite extra bonusmaterial finns på amerikapodden.com amerikapodden. Det är gratis. Jag säger aldrig din adress. Kontakta mig gärna. Hej! snablaamerikapodden.com Krama varandra i trafiken. Namaste!